0: Viele, die jetzt ja zusehen, sind ja B2B, also mit Geschäftskunden unterwegs. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was kann ich machen mit Geschäftskunden?
1: Ja, also das, das Erste, bevor wir da ins, ins Detail gehen, ist, ist, da möchte ich kurz drauf eingehen, ich beantworte die Frage gleich, aber das muss ich vorweg schicken. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, ich dachte immer, ich hätte eine Zielgruppe und tatsächlich steht auch alles in meinem Buch, also alles, was, alle Fehler, die ich gemacht habe und die Basics, um heute erfolgreich zu werden, egal ob geschäftlich oder privat, habe ich da reingeschrieben. Das Problem bei einer Zielgruppe, ich musste selber erst die Definition von Zielgruppe rausfinden. ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber es ist die beste, die ich kenne und ich habe bis jetzt noch keine bessere gefunden. Eine Zielgruppe ist eine Ansammlung von Individuen, die sich ähnlich sind und einen gemeinsamen Kittelbrennfaktor haben, also ein gemeinsames Problem. So, wenn du jetzt mal diese Definition nimmst und über deine Kunden schaust, wirst du feststellen, oh, der eine hat dieses Problem, der andere hat dieses Problem und der andere hat dieses Problem. Und tatsächlich äh, macht es den Vertriebsprozess unangenehm, weil du ähm, dann schon wieder nur Vollprofis äh, brauchst, weil, weil der muss ja da als erstes mal muss der einschätzen, in welchen, Vertriebs, also in welchen Vertriebs, also zuerst muss so eine Art Assessment Center stattfinden, rausfinden, mhm. welches Problem hat der. Dann äh, muss der richtige Prozess ausgepackt werden, in diesem Prozess bin ich natürlich nicht so geübt, weil ich ihn nicht dauernd mache, sondern, sondern, sondern einen Prozess mache ich vielleicht nur jedes zehnte Mal, das ist schon mal ein Problem. Das heißt, wenn du online anfängst, solltest du als erstes mach, Folgendes machen, du solltest dir den Idealkunden, am besten hast du den schon vorstellen, sagen wir mal Max Müller, schreibst oben auf dem Blatt Max Müller und schreibst alles hin, wie ist der drauf? Ist der dominant, ist der freundlich, ist der gut drauf, ist der mürrisch? Ähm, welches Auto fährt er, hat er eine Katze oder einen Hund, welche Art Wein trinkt er, welche Klamotten trägt er und so weiter. Dann solltest du wirklich, das nennt man einen Kundenavatar. also einmal komplettes Profil von diesem Typen von diesem Typen klar machen und dann solltest du dir die Frage stellen, erstens, wer hat diese Typen schon, also wer hat die gleiche Zielgruppe, aber ein anderes Produkt. Zweitens, ähm, wer besitzt die? Oder wer, wer kann mir sagen, wo die sind? Das muss nicht unbedingt ein Besitzer sein, aber jetzt als Beispiel im Immobilienbereich, wenn ich jetzt eine genaue Zielgruppe habe und ich treffe jetzt einen Maklerbetreuer, der seit 20 Jahren Versicherungsmakler betreut. Ja, und dann sage ich, pass auf, so sieht mein Idealtyp aus. Kennst du da einen von? Natürlich kennt der ziel davon, ja. weil er hat ja schon 20 Jahre Leute-Termine äh, gemacht. Ne? Mhm. So, das ist also, du musst als erstes wirklich diesen Zielgruppenavatar haben, weil das Hauptding im Online-Bereich ist Relevanz. Das heißt also, du zielst ähnlich wie beim ähm, Dart, auf die Mitte, was nicht heißt, dass man, dass man nicht, nicht, nicht die, die anderen Punkte auch mitnimmt, aber man zielt auf die Mitte. Sondern Du musst einfach auf deinen besten Kunden zielen, weil sonst wird es schlechter wird es von alleine. Ne? So, das heißt also, und der muss auf diesem Kundenavatar und all deine Artikel, all das, was du machst, muss diese Typen besonders ansprechen. Beispielsweise bei mir ist es so, bei mir gibt es Vermittler, die produzieren, ich sag mal pro Woche verkaufen die eine Immobilie, was ziemlich viel ist und es gibt welche, die machen das einmal im Jahr oder einmal im Quartal. Der Typ, der pro Woche ein bis zwei Wohnungen verkauft, der hat ganz andere Probleme als der, der einmal im Jahr eine Immobilie verkauft. Der, der einmal im Jahr eine Immobilie verkauft, der sagt, ich brauche einen, der mich, der mich beim Vertrieb unterstützt. Ich brauche jemanden, der mir das Closing macht, ich brauche jemanden, der sich um die Finanzierung kümmert und ich kenne mich mit der aktuellen Immobilie nicht aus, weil die letzte war ja von dem Jahr. So. Das sind die Probleme mhm. von dem einen. Die Probleme von dem High Performer sind ganz andere, der sagt, mich stehe bloß nicht ein in meinen Verkaufsprozess, ich habe das selber unter Kontrolle. Der sagt Finanzierung, nee, nee, ich arbeite mit meinen eigenen Leuten. Aber der hat folgendes Problem, dass er sagt, oh, ich habe jetzt hier sechs Kunden am Tisch liegen, der eine kann drei Wohnungen kaufen, der nächste nur eine, der vier und der zwei. So. Und dann geht schon die Verwirrung los, äh, was, wo, wie, so deswegen gibt es bei uns beispielsweise nicht nur normale Exposés, wie, wo, wo das ganze Haus drin ist, sondern es gibt ein normales Exposé und es gibt Wohnungsexposés und in jedem Wohnungsexposé sind alle Daten inklusive Fotos drin, inklusive Mieterinformationen und so weiter und das hat also jeweils so ein kleines Pamphlet, druckt sich die alle aus, alles online, steht immer an der gleichen Stelle und dann sagt, ah, die, der Mieter, ja der passt zu dem, ah, nee, nee, den gehen wir dem und so weiter und so weiter. Und er kann sehr schnell diese Quantität händeln und dann anschließend, dann anschließend ähm, gibt es auch ein Problem, der, der rechnet immer zwei, drei Immobilien pro der High-Performance-Vermittler hat ganz andere Probleme, zum Beispiel, dass einem ähm, eine Wohnung auszurechnen geht sehr schnell mit jedem Programm, aber jemandem drei Wohnungen gleichzeitig auszurechnen, die zum Beispiel noch in verschiedenen Objekten sind, ist eine Drei-Stunden-Rechenarbeit mit drei Satz und so weiter. So, und wir haben uns dann mit den gesamten Abläufen auf diesen Idealkunden immer mehr also auf diesen Idealvermittler immer mehr spezialisiert und das führt natürlich dazu dass wir die schlechten oder die, die, wir, die nicht zu uns passen, dass wir die automatisch absondern und dass die High-Performer sagen, boah, ist ja wie im Himmel hier, ne? weil wir uns speziell auf die fokussiert haben. Und äh, den Fehler, den man da macht, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe ja nur einen von diesen Kunden ja, oder einen so einen richtig tollen, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Wenn du, wenn du nämlich dich auf die spezialisierst, lieben die dich und dann passiert nämlich Folgendes, du kriegst automatische Empfehlungen, mhm. weil der sagt einfach, boah, ist wie im Paradies hier. Mhm. Und der empfiehlt ja aber auch nur die Leute, die das auch wie im Paradies empfehlen. Der, der einmal im Jahr eine Immobilie verkauft, weil er sonst nur Versicherungen verkauft, für den sind wir kein Paradies, für den sind wir die Hölle. Wir haben keinen, der mitgeht, wir können ihm nicht helfen bei der, bei der Finanzierung und so weiter. Es gibt auch andere, die verdienen damit sehr viel Geld, also die haben tausend Versicherungsvermittler, die verkaufen einmal im Jahr was, kann man auch machen, ne? aber wir sind nicht, nicht die. So, und auf die Art und Weise führt es einfach dazu, dass du ein Profil kriegst, weil, weil du eine sehr, sehr enge Zielgruppe hast und die haben halt einen speziellen Kittelbrennfaktor, spezielle Probleme und du kriegst dadurch ein Profil, weil einer der Hauptfehler, den ich früher gemacht habe, ich war profillos, wer war ich, wer bin ich, also wer bin ich, was mache ich, so, ich war gar nicht empfehlbar, weißt du, wie ich meine, so, so wer. Ähm, also erstmal Relevanz, wirklich auf den Idealo ziehen und dann gibt es dann auch noch ganz coole Tools, also mit Facebook kannst du zum Beispiel ähm, deine Idealkunden klonen, weil Facebook hat alle Daten und wenn du Facebook mhm. gewisse Anweisungen gibst, dann sagt äh, such dir Facebook aus der ganzen Bundesrepublik Leute raus, die genauso aussehen wie, wie dein Idealkunde und so weiter. Und jetzt kommt nämlich Trick 17, wenn du jetzt eine Publikation hast, die dann auch noch auf diese Zielgruppe stimmt. Ja, dann läuft die Empfehlung von selber, weil die Leute schicken Videos weiter, die teilen Blogbeiträge, die sagen, hey, guck mal, hier kannst du ein cooles Buch holen. Die haben vielleicht ein Problem damit, dich direkt als Termin zu empfehlen, aber die haben überhaupt kein Problem damit, eine Publikation von dir zu empfehlen und auf die Art und Weise kannst du unglaublich das Empfehlungsgeschäft triggern, ja, weil du einfach die Barriere wegnimmst. Zwischen kenne ich nicht, muss ich jetzt zwei Stunden hinfahren und dann zwei Stunden da sitzen. Mhm. Das, oder umgekehrt, du besuchst ihn, dann sagt er, ja, wenn der mich jetzt besucht, mhm. dann hat er eine Erwartungshaltung, wenn der jetzt so lange zu mir hört. Also ist beides so, mhm. ähm, nee, nee. Und ähm, das ist also ganz wichtig, Spitz relevant sein, dann funktioniert es auch sofort mit den, mit den Empfehlungen. Noch ein Punkt, falls euch das mit den Empfehlungen steht auch hier drin. Wenn du empfohlen werden willst, hat es nichts mit der Zufriedenheit zu tun. Doch schon, also die Zufriedenheit ist die Grundlage, aber der Grund, warum dich Leute weiterempfehlen, habe ich lange nicht gewusst, ist, weil sie denken, dass durch die Empfehlung ihr eigener sozialer Status steigt. So, das heißt, du solltest also in allem, was du machst, immer dafür sorgen, dass andere sagen, boah, das ist aber cool, mit dem zu arbeiten. So, das heißt, du musst wirklich wie die Sonne sein, dass die Leute mit dir glänzen können. Deine Arbeit muss hochwertig sein, du musst hohe Qualität liefern, du musst professionell sein, du musst schneller sein als die anderen, du musst besser sein als die anderen. So, das hat, es geht aber nicht um das Besser oder Zufriedener, sondern es geht um dieses, dass, wenn wenn ich dir jetzt eine Empfehlung gebe und du sagst dann anschließend, boah Alex, geil, danke für diese Empfehlung, dann bin ich hochmotiviert, diese Empfehlung mhm. weiterzumachen. Und wenn du mir jetzt noch die Eintritte bei ihr nimmst, dass äh, ich da nicht irgendwie einen Termin ausmachen muss, sondern, sondern das einfach, guck mal hier ein Buch oder guck mal hier ein Hörbuch oder guck mal hier ein Video, ähm, dann machst du das halt alles sehr leicht. Und dann kriegt dieser Trichter ähm, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Eigendynamik. Also während wir hier sitzen renne ich, ich habe es mal nachgerechnet, gerade 400 Mal draußen rum und mach Werbung oder erzähle, wer ich bin und was ich tue, wenn wir hier sitzen. Ähm, cool. Und, ähm, und zwar 24 Stunden am Tag. Okay. Und das, das, das ist halt dann, wenn du mit Publikationen arbeitest. Jetzt ist es wahrscheinlich noch viel mehr. Also die mhm. Berechnung war von Anfang des Jahres. Ja. und ähm, Genau, also das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Spitz sein, ähm, weil du kannst nur Empfehlungen kriegen, wenn du, wenn du 30 Zielgruppen hast. Jetzt, ich habe nur diese beiden Beispiele gemacht. Also der einmal im Jahr und der, die sehen ja ähnlich aus, sind aber völlig verschieden. So, wenn ich jetzt versuche, mich auf beide einzustellen, ist der eine überfordert und der andere sagt, naja, Service ist okay. Aber keiner von denen sagt, boah geil, ist ja wie Gott in Frankreich hier. Also es ist, du bist nicht empfehlbar, wenn du dich nicht spezialisierst in gewisser Art und Weise. Genau, das war so einer meiner, meiner Tipps, die strategisch sich mittelfristig sehr, sehr lang auswirken. Und auch hier gilt natürlich jetzt nicht alle anderen Kunden rausschmeißen, sondern ähm, die Stück, für Stück. Die, Stück für, die einen runterfahren, die anderen, die anderen hoch. Ne? Also man schneidet nie die Kabel ab, die einem Energie geben. Also zusammenfassend, erstens gut positioniert sein und
0: damit im Markt erkennbar und das Zweite ist nicht jeden, sondern den
1: Kundenanfalltagen. Ja, genau. genau. So, jetzt sind wir immer noch bei dem Thema B2B, was kann man da machen? Genau. So, wenn du diese Eigenschaften hast, ja, dann kannst du zum Beispiel bei Xing, gibt es ganz coole Sachen, die meisten Leute wissen bei Xing eins nicht, dass Xing ist eine Suchmaschine. Genauso wie YouTube eine Suchmaschine ist und genauso wie iTunes eine Suchmaschine ist. Das heißt, Suchmaschinen funktionieren mit Keywords und bei "Ich suche" und "Ich biete" haben die meisten Leute Sätze drin stehen. Ich auch übrigens anfangs, ja, so, aber blöderweise funktionieren so Suchmaschinen nicht. Das heißt, du musst dort einfach jede mögliche Begriff reinschreiben, den deine Zielgruppe und dafür brauchst du den Kundenavatar wieder suchen könnte. So, das heißt, wenn du wenn du jetzt Vertriebstrainer bist und du sagst, dann dann schreibst du da rein. Umsatz, mehr Umsatz, schneller Umsatz, einfacher Umsatz. Also, du musst praktisch alle Arten von Begriffen abfrühstücken. Und idealerweise machst du noch eine Keyword-Analyse, könnt ihr googeln bei YouTube. Also, dass man schaut, wonach wird viel gesucht bei Google. Das geht. Und das ist mal. Als erstes muss dein Profil stimmen, das heißt, es müssen Keywords drin sein und dann bitte, 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 könnt ihr könnt ja mal auf mein Xing-Profil schauen, Gibt einfach Alex Düsseldorf-Fischer ein, dann steht, steht ja, dass da drunter nicht irgendein behinderter Firmenname steht, sondern da steht ein Benefit, ja, da steht ein Benefit, also wie zum Beispiel äh, hier Immobilien für einen Euro, nein, das steht jetzt bei mir nicht, aber so, es muss ein Benefit ja. direkt drunter und dafür nimmst du die Berufsbezeichnung und den, und den Doktortitel, da mhm. schreibst du das rein. So und der Ziel dieses Benefits ist, dass er dein Profil öffnet und dann, wenn er es geöffnet hat, dann gibt es da oben einen Spruch, der heißt ähm, Lieblingszitat und da schreibst du natürlich nicht dein Lieblingszitat rein, sondern ein Call to Action, geh auf meine Publikation. Ja, genau. Oder hol dir, schau dir dieses Video an oder guck in mein Portfolio. So, und damit dein Profil auch gefunden wird, nur zum Beispiel gibt es zwei Tools, die ich mag zwar Xing nicht äh, besonders gerne. Das eine ist der Xi Butler, Xi Butler von Norbert Schleuber. Und der andere ist der Visitor, zum Beispiel der Visitor, da kannst du einstellen, okay, super, du selektierst dann die Zielgruppe raus, deswegen Kundenavatar, ähm, und sagst, okay, die und die, die und die Leute sollen das bekommen. Und dann hast du 10.000 10 Leute Zielgruppe. Und dann sagst du dem Visitor einfach, besuche 1000 am Tag und dann geht er her und öffnet in deinem Namen das Profil einmal, schließt es wieder, öffnet das nächste, schließt es wieder, öffnet das nächste, schließt es wieder. Allerdings solltet ihr das nur machen bei bezahlten Accounts, weil die bezahlten Accounts sehen, dass du auf ihrem Profil warst. Die unbezahlten, Premium, Premium die Premium Accounts, die, ähm, die unbezahlten, also die nicht Premium Accounts, da sieht er nur, es war jemand auf seinem Profil, aber nicht wer. So, deswegen wäre das dafür äh, gebliche Liebesmühe. Jetzt sieht er einfach, ah, Fischer war auf meinem Profil als Beispiel. Ähm, dann führt es das dazu, dass äh, der sagt: Mensch, wer ist denn eigentlich der Fischer? Ja, und äh, wenn dann, dann der Ding Rest Besuch, das gemacht ist worden ist. Guck, genau, sagt wer, das ist der Typ, was macht er? Du hast ja. einen schönen Benefit oben drin stehen, dann hast du öffnet dein Profil, das ist ein Call to Action, hier, guck mal, schönes Buch oder hier die fünf besten Tipps oder was auch immer. Und schon bist du im Spiel. Ne? So, und dann gibt es noch zum Beispiel den Xi Butler. Ähm, das ist so eine Art Serienbrieffunktion. Da kannst du automatisiert Geburtstagsglückwünsche rausmachen. Da kannst du auch Zielgruppen ansch anschreiben. Xing hat ja so eine Anti-Spam-Funktion. Ich glaube, 150 Leute kannst du maximal ähm, einladen. Ähm, dann, sobald dich einer annimmt, also jetzt angenommen, du hast 150 gemacht, kannst du wieder einen neuen einladen. Aber die Gesamten kannst du erst nach einer Woche löschen und so weiter und das macht das Ding halt voll automatisch, dass der immer sobald da sich was bewegt, das entweder löscht oder einen neuen einlädt und so weiter und so weiter. Also da gibt es jede Menge Tools, das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel, mit denen man da arbeiten kann. Es gibt sogar Spy-Tools, mit denen du schauen kannst, oh, meine Mitbewerber, wie viel Werbung geben die eigentlich für was aus? Gibt es auch, also es gibt wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Und... Ähm, da gibt es hunderte, hunderte von Themen. Da könnt ihr einfach mal googeln über YouTube äh, Traffic Quellen, wäre das Richtige, oder, in, oder in, in Google Traffic Quellen, so heißt das. Also, wo kriege ich den Verkehr her? Und ähm, da findet ihr dann einfach schon die Traffic Quelle, die zu euch passt. Grundlegend sagen wir, B2B ist eher Xing, ähm, was ich äh, privat ist, eher Facebook, ähm, ist eher YouTube. Aber auch die Geschäftsleute sind privat in Facebook. Da muss man nur den Weg dann ein bisschen anders wählen. Oder gucken eben privat YouTube-Filme. Genau.
0: Ähm, wenn ihr mit den Visitor arbeitet, solltet ihr eine bestimmte Zahl pro Tag nicht überschreiten: 900. 900, weil das Teil kann irgendwie 10.000 am Tag, aber wenn ihr das macht, dann
1: weiß Xing definitiv. Dann geht die Flagge, geht die Flagge auf bei Xing und genau. die fragen: Mensch, was machen die denn da? <lacht> genau, und das könnte schwierig werden dann. Ja. Genau, das, das würde aber sowieso würde es aber sowieso reichen. Ich fahre momentan sogar die Traffic Quellen runter, weil ich das gar nicht mehr bearbeitet, nicht mehr bearbeitet kriege. Mhm. Genau, ähm, und... Ähm, aber auch ganz wichtig, wie gesagt, deswegen, sorry, ich muss nochmal Werbung machen für mein Buch, weil ich habe da wirklich alles reingeschrieben, also der Anspruch war angenommen, der liebe Gott würde mir 450 Seiten geben und sagen, hey, du hast 450 Seiten, was würdest du deinem Sohnemann für den auf aufschreiben, damit er erfolgreich und glücklich im Leben wird, was würdest du reinschreiben? Das habe ich hier gemacht, das, ich bin Immobilientyp und äh, es äh, ist natürlich auch immobilmäßig positioniert. aber nachdem ich nicht weiß, ob mein Sohnemann später mal Bock auf Immobilien hat, habe ich so geschrieben dass es eigentlich jeder benutzen kann und die Beispiele sind halt mhm. am Beispiel Immobilien, aber die lassen sich auf alles andere übertragen. Genau. Also ist ein Erfolgsbuch, ich formuliere es mal so. Weil ich würde sagen, dass der letzte Teil ist ganz klar Immobiliengetrieben, aber die ersten zwei Drittel... auch noch ja, nicht mal mit Immobilien getrieben, ja, aber genau. ja, Finanz und Immobilien getrieben. Die, erst, die ersten beiden Drittel sind wirklich ein klassisches Erfolgsbuch. Okay. Also eine Mischung, Mischung aus Gesetzmäßigkeiten, die man besser nicht verletzen sollte, sonst schwimmt man den Reinfluss aufwärts und eine Mischung aus Werkzeugkiste. Also jetzt nicht nur so Mindset, wie die Leute immer so, denken, oh, denke, positive und gewinne, sondern wirklich konkret anwendbare Gesetze und eine Toolbox, damit man wirklich, wie, wie die Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, in dem Stil ist das ja auch, also wirklich anwendbare, anwendbare Sachen und alle persönlich getestet und glauben, da steckt viel Blut und Schweiß drin. Super.
0: Also, ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar richtig coole Tools mitgenommen, ein paar Ideen mitgenommen und ähm, ja, wenn ihr das Buch noch
1: nicht gelesen habt, mein Tipp, lest das Buch. Oder als Vertriebler, als Hörbuch, weil dann, dann weil Vertriebler sind ja viel im Auto, deswegen Hörbuch, erstens verdiene ich dann noch ein bisschen Geld für meine genau. bezahlte Werbung und zweitens, zweitens lest es oder hört es dann auch wirklich, weil gerade Vertriebler dauert immer ein bisschen, bis die Bücher lesen, aber Hörbücher sind innerhalb von ein paar Tagen durch und äh, glaubt mir, ihr würdet es bereuen. Also das Hörbuch ist
0: eine überschaubare Investition, 14,95 Euro 14,95 Euro
1: gibt es aber nur, wenn du vorher das Buch hast, weil du brauchst zusätzlich das Buch, weil da also sind Checklisten drin, die du abarbeiten musst. Das Hörbuch ist halt, damit du schnell das verstehst und, okay. und, und Beispiele hast, aber trotzdem es gibt halt Sachen, die man abarbeiten muss nacheinander und deswegen geht es eigentlich nicht wirklich ohne Buch. Okay, gut, also muss erst das Buch haben. Dann gibt es das Hörbuch, aber das Hörbuch gibt es in der Regel schneller, ne? So ne, das kannst du sofort. Also, das Buch hat früher mal länger gedauert, aber wir haben jetzt genügend auf Lager. Und wir verschicken jetzt täglich. Also aktuell dauert es so zwischen einer Woche und zehn Tage. Also okay. ich sage mal lieber zehn Tage. Die meisten kommen in einer Woche, aber je nachdem wie der Postbote drauf ist, auch mal zehn Tage. Aber das Hörbuch hast du halt sofort da. Ne? Das heißt, zack, download und da ist es. Gut. Cool.
0: Also. Buch, Hörbuch, ähm, es gibt den Immobilien-Investor-Kurs. Magst du hm. auch noch kurz was dazu sagen?
1: Nö, der ist, nö, weil der ist jetzt eigentlich für die Leute, die sagen, Mensch, ich möchte gerne, ich möchte gerne wissen, wie man mit Immobilien wirklich richtig Vermögen okay. aufbaut, aber das, das ähm, nur für die für die spezielle Zielgruppe. Also eben, mir geht es immer, ich liebe Unternehmer ne? also, und ich denke auch jeder Unternehmer oder auch jeder Privatmann sollte sich mit Immobilien beschäftigen, sollen sie aber allein entscheiden. Ne? Und danach. Und, äh, noch bitte nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt zur so Online oder, oder zur Akquise, dann bitte unten in die die Kommentare.
0: Genau, ich ähm, lese. Weil wir freuen uns da, das zu beantworten. Genau.
1: So, super. Jetzt habt ihr ähm, die Goldfische gesehen. Was sagt man da Goldfische? Ne, das sind Koi. Ja, da würde dich jeder Koi. schlachten, wenn du, wenn du einen Koi Goldfisch nimmst. Also ich kenne die Fischsorten
0: nur beim Sushi bestellen, da kenne ich mich gut aus. Also von daher Koi <lacht> weniger. Das wäre echt ein teures Sushi. <Ja>. Von daher wünschen wir euch jetzt ähm, fette Beute und viel Spaß beim Umsetzen. Wenn euch das gefallen hat, ähm, dann Daumen hoch, empfehlt es weiter. Und wenn ihr das Ganze jetzt gerade als Podcast hört, gerne eure Fragen auch in die Podcast-Bewertung einfach rein. Ja, Wir lesen auch diese Sachen und wenn da Fragen sind, können wir so entsprechend reagieren. Also, vielen Dank, lieben Gruß. Ciao, ciao. ciao. aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung.